0: Hey, I'm Kyle Higgins, co-creator of Radiant Black and No One. en je watching en listening naar
1: Comictalk.nl.
2: Welkom, aflevering 89 weer Comic Talk NL. Uh, we zijn er helemaal klaar voor. Tegenover mij niemand minder dan de, Mee daar? Ja, yeah.
0: en tegenover mij de legendarische Jeroen. <laughs> oh, dus... ik, ik heb geen de, dat vind je een beetje jammer. Nou, wel de legendarische. <laughs>
2: dank dus. Dankjewel, wel, dank hey, bomvolle aflevering. Ja. Uh, we hebben echt een mega, waanzinnig interessante Nathans Comics College. Ja. Hij gaat het over iets hebben waar ik nog nooit over... Ik had er nooit van gehoord.
0: Nee, ik, ik ook niet. Uh, en ik heb ook nog niet die, dat hele college helemaal gehoord. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Daarnaast komt Jeroen 2. Die, komt met iets, uh, die gaat een Nederlandse stripserie, een Franse stripserie, gaat u bespreken. En die stripserie was voor mij de inspiratie voor het beroep wat ik nu doe. Toen Jeroen een Jeroentje was.
0: Zo, nou... Spannend.
2: En uh, we gaan duiken in Spider-Man Fake Red.
0: Ja, de, de manga van Spider-Man.
2: Maar volgens mij trappen we af. Oh ja, niet te vergeten. Ik ga het ook nog hebben over uh, de oh ja. allerslechtste comic documentaire die ooit gemaakt is.
0: Zo. <laughs> maar goed, voordat we <laughs> daar, uh, dat gaan botvieren. Wat heb je gelezen afgelopen week?
2: Nou, ik heb er, ik, ik heb er dit keer ik heb er, ik heb er vier. Ik kon niet okay. kiezen. Uh, de eerste, ik heb vorige week in één ruk Batman Fortress van oh, Carrie ja. Witta. en Kerry Witha is een, uh, een editor-in-chief van een PC-magazine, een Engels PC-magazine uh, geweest. Heeft zich opgewerkt, heeft de eerste draft van Rogue One heeft hij geschreven. Oh ja, dat Mensen zeggen vaak dat hij Rogue One heeft geschreven, maar hij is er uh, op onduidelijke reden, is hij daar uh, voor afgehaald. Uh, getekend door Derek Robertson, ken je van The Boys. En ik heb bij deze graphic novel een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant is dit een waanzinnig verhaal. En aan de andere kant had dit zoveel meer kunnen zijn. Het verhaal heet Fortress. En dat vond ik al... Ik heb de losse boekjes, 1 en 2, gelezen. En toen dacht ik, ik ga hier gewoon mee stoppen. En ik ga gewoon het hele verhaal ga ik uh, ik in trade paper mee lezen. Want dit is echt zo'n blockbuster comic.
0: Ja, maar jij was destijds super enthousiast. Nou, het
2: gaat dus over... uh, uh, Superman is verdwenen. En uh, de hele aarde heeft geen communicatiemiddelen middelen meer. Het internet is weg, televisie is weg... en Batman komt erachter... Daar grote ramp overal... en Batman komt erachter dat dat gebeurt... door een ruimteschip wat uh, dat blokt. Superman stuur je daar normaal op af... Ja. Maar, die, maar die is er niet. Dus uh, hij gaat samen... Uh, hij wordt de nieuwe Superman... de leider waar iedereen naar uitkijkt. maar hij heeft natuurlijk helemaal geen krachten. Dus dat gegeven vond ik helemaal te gek. Ja. Maar daarna uh, draait het verhaal zo... Dat het niet meer gaat over dat Batman uh, de de superheld is. Maar dat Superman vermist is. En dat Batman samen moet werken met Lex Luthor. Om een Fortress of Solitude, wat verdwenen is in te breken. Ja, het, ja, het, het ja, okay. maakt bij Issue 3 zo'n rare swerf. Nog steeds helemaal te gek en nog steeds echt. Nou, je kan bijna de Hans Ziemers soundtrack kan je in je oren, kan je, uh, li- uh, hoor je als je die pagina's zit te lezen. Waanzinnig mooi werk van Derek Robertson, die soms ook wel eens een beetje kiddie tekent. Heb ik het idee, vooral gezichten. Oh, ja, is gek. Is een, maar uh... Uh, ding. maar uh, ja, lekker boek. Uh, maar ik had echt gehoopt dat dit uh, de focus op Batman tegen uh, Aliens zou zijn. Ja. En dat is, dit, uh, dat is dus dit, dit dus niet.
0: Maar als ik dit zo hoor, uh, dan is de Superman kwijt. Dan zou ik denken van... Uh, misschien is het ook wel handig om de rest van de Justice League uh, even te bellen van uh, ja. Aliens. en die zijn er ook. Oké, okay, oké. Okay. En uh, daar loopt
2: het niet goed mee af. <laughs> Okay. Dus, en dan heb ik al een beetje gespoild. Dus die dus. Ik ga gelijk even door naar een andere. Ja, dan doe jij gewoon twee om twee. Want ik heb ja. het twee om twee. Heb je wel eens gehoord van klik, klik, boom? Nee. Nou, klik, klik, boom had ik besteld. En de reden dat ik hem besteld had, ja dat, dat had eigenlijk maar één reden. En dat was Doc Warner. En uh, Doc Warner weet mijn, sinds The Ride, een image serie... Weet hij mij te verrassen. Hij heeft plastic, heeft hij gedaan. Dat ging over een moord met uh, seksdolls. Ja. Daarna heeft hij final gemaakt. En dat ging over moord en verniel. Die ken ik wel. En vinyl. heel erg ja. bloederig. Ja. En daarna heeft hij plush heeft hij gemaakt. En de trade paperback op in augustus uit. En doe jezelf plezier en ga die gewoon bestellen. Dat gaat over uh, furbies die aan het moorden slaan. Ja, dit is echt Wat? Te bizar voor woorden. Nou, de, man heeft, uh, uh, de man schrijft bloederig. Schrijft originele verhalen en klik, klik, boom is een comic die je vanaf het eerste moment, de eerste keer dat je hem, dat je hem, uh, dat je hem openslaat, die trekt echt je het verhaal in. Je hebt geen idee waar het over gaat, maar je vindt het wel interessant. Het is een beetje uh, thriller noir. Mm, Oké. Okay. En het gaat over een, uh, ja ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. Het gaat over een meisje die niet die spreekt met uh, rood haar. Een, uh, een andere, uh, andere vrouw die een podcast maakt over dat meisje. Want ze is betrokken bij wat misdaden. En dat ze samenkomen en dat ze opgejaagd worden. Uh, het is. Uh, doc Warner heeft het geschreven. Een andere doc genaamd Doc Daps, heeft dat getekend. En dat doet hij heel erg tof. En dit is echt zo'n image-serie. Waarvan je nummer 1 ziet. En waarvan je denkt, ja, leuk. Huh.
0: Nou ja, ik, ik vind. Dus uh, compleet langs mij heen gaan. Dus ik ben heel blij dat je me even bespreekt. Maar de koffer ziet er heel cool uit. Een soort Polaroid. Een muur van Polaroids waarop je de, de roodharige dame met een soort Oreo taart etende. Ja. En een man uh, zijn neus zit te breken. Het <laughs> <Dat> is, gewoon...
2: <laughs> is gewoon een erg, uh, een erg tof stripje. Je mag hem meenemen. Nou oh,
0: cool, dankjewel. Uh, ja, dan heb ik uh, een comic gelezen die, uh, die, die een wachttijd heeft gehad van uh, pak een beet 22 jaar. En het is natuurlijk. Oh god. <laughs> ja. Battle Chases 10. Ik
2: heb trouwens wel wat haat gekregen. Over dat ik zei dat ik Battle, Battle Chases echt zwaar overrated vond. Haat? Ja, mensen, okay. men, men, mensen hebben me, hebben me, zijn geslaagd in mijn DM's. En uh, je krijgt dit ding. Nou, dit valt me echt heel
0: erg voor je tegen, Jeroen. Wauw. Ik denk van ja, oké. Okay. Maar ik vind het altijd erg overdreven als mensen zeggen... je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Maar in jouw geval... Ja joh,
2: weet je uh, <laughs> dingen. Maar ik ben wel benieuwd. want Ik heb hem links, letterlijk. ik heb hem nog ineens ingebladerd.
0: Zo, so, oké. Okay. Nou, het, w- het was spannend. Want uh, afgezien van die wachttijd... Uh, kwam Joe Matt alleen terug als schrijver. En als koffertekenaars. Ja, ook, en, hij, en hij tekende in ieder geval een van de tig koffers. Uh, en kijk, niemand... of bijna niemand... Koopt een comic van Joe Matt, omdat hij het schrijft. Ik hiervan niet. Ja, hij is ik een... voel wat haat aankomen. Ja, er is, hij is geen memorabele schrijver. Ik, de eerste negen delen heeft, had hij volgens mij ook een co-schrijver. Uh, 23 jaar later dacht hij, nou, ik kan het eigenlijk ook wel alleen af. Want in de tussentijd heeft hij niks... Zelf geschreven, maar misschien heeft hij privé heel veel geoefend. Het zou kunnen. Als tekenaar, die tevens ook uh, de de inkt en de inkleuring uh, voorziet, is uh, Ludo Lulabi. Ik hoop dat ik je naam niet helemaal verbaster. Die net als Joe Matt eigenlijk uit de videogame industrie komt. Dus dat dat klinkt al wel een beetje spannend, want een mooi concept art tekenen uh, is natuurlijk wel wat anders dan een, een verhaal kunnen overbrengen op papier. Maar de grote verrassing is dat uh, Lulabi dat heel goed doet. Het is een hele fijne tekenaar in het verlengde van Joe Matt's uh, stijl ligt. De inkleuring vind ik wat eentonig, het maakt het geheel wat flats. Dus ik had toch liever gezien dat dat werd uitbesteed aan een andere partij. En misschien de grootste verrassing, Joe Matt uh, schrijft een degelijk verhaal. Kijk, het is natuurlijk geen nieuwe Alan Moore. Die verwachting had ook niemand, denk ik. Maar het, het, is, het is zeker niet slecht. Het, het leest lekker weg. Mag ik wat vragen, ja. voordat je verder gaat? Ja. Is
2: het dat nummer 10 to be continued was en dat hij het gelijk oppakt? Of is het een nieuw verhaal?
0: Nee, het pakt op van, van nummer 9. Dus, en, oh, en het goede is, uh, is, is dat je een, een recap hebt, gelukkig. Dus je hebt, aan de binnencover heb je tien uh, personages die worden omschreven wie ze zijn dan heb je een recap van één pagina. Wat heel fijn is, want... Mijn oorspronkelijke plan was... Ik lees uh, nummer 0 tot en met 9 nog eventjes ervoor. Maar daar uh, heb ik geen tijd voor gemaakt. Uh, maar door die recap... Uh, was het goed te volgen. Uh, het enige... Ja, het enige kritiekpuntje... Naast de flatse kleur was dat ik... ...toch wel een intro of outro... ...voorwoord, na woord had verwacht van Joe Mert... ...van hé, hey, welkom terug na 23 jaar. Nou, meer iets van... Uh, ...sorry lieve ja. lezers, ja, dankjewel dat. dat
2: jullie... ...na 23 jaar nog steeds 5 dollar willen betalen... ...voor zo niks nut als ik. Die het veel, <laughs> die het veel te druk had met videogames... ...om daar het grote geld te verdienen... ...en halverwege mijn agent zegt... Hey, Weet je dat je ook nog best wel wat geld kan verdienen aan comics? Hé, hey, ik zal images ja. bellen. Hé, hey, je hebt er nog een verhaaltje? Uh, ik heb nog een, plo- een plotje ergens leg, uh, van een game die niet gebruikt is. Ah, oh, dan kan je heel goed voor Battle Chases gebruiken. Viola. Ja. tenminste, dat denk ik.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ik vind, vooral na zo'n wachttijd vind ik het gewoon extra waardevol... als iemand dan een voor- of nawoord uh, schrijft. En dit voelt gewoon een beetje onpersoonlijk.
2: You give an ass.
0: Dat, uh, dat idee krijg je wel, maar dan vind ik het wel verrassend dat hij het volledig zelf heeft geschreven en niet dat ook nog heeft uitbesteed. Dus... Maar hoe dan ook, uh, verrassing van het jaar. Oké. Okay. Ik wil niet zeggen dat het de comic van het jaar is, maar wel, d- ja, de, de comic met misschien de laagste verwachtingen uh, is toch wel uh, goed uitgepakt. Nou, voor
2: mij was het de verrassing van het jaar. Dat heb ik ook vorige week gelezen. En de verwachtingen daarvan waren heel erg hoog. En de verrassing was... Dat die voor 95% helemaal ingewilligd zijn. Over welke uh, comic heb ik het nu? F- that is dat van vorige? Nou, ik heb geen idee. Dat is Night Fever huh? van Ed Brubaker en Sean Phillips. Oh, tuurlijk! <tijds> Zo, ja. <tijds> ja. Die, <coughs> die heb, moet ik nog lezen. Ik heb okay. hem gelezen. Uh, het is geen. Net zoals Reckless wel een makkelijke bevalling was. Dat no. was gewoon uh, widescreen. Je ging zitten en ineens wat verhaal afgelopen. Dit duurt wat langer. Dit heeft een hele, hele sl- ja, slow crawl. Het is echt, het gaat heel langzaam. Het gaat over een boekenverkoper die gelukkig getrouwd. En die is in uh, uh, Parijs. En die gaat naar een feest. En, uh, of hij loopt rond. Hij komt in een feest, komt hij terecht. En hij haalt een, ziet een naam op de gastlijst en nee, ik ben Griffith. En hij komt daarin en ineens wordt hij een heel ander persoon. Hij wordt flink, hij krijgt een 10.000 euro credit. En hij wint een hele hoop geld uh, op de roulette tafel of blackjack tafel. Uh, En dan uh, is hij eigenlijk de man ineens. Hm. Uh, Hij loopt naar buiten en hij wordt aangereden. En een andere gast die helpt hem om die aanrijders... uh, En hij wordt ook beroofd om die berovers uh, achterna te zitten. Die worden helemaal aan puin gezapt. En die hele vriendelijke uh, boekeditor die verandert echt in een in Jacko en Mr. Hyde. Ah, oké. Okay. Dus in seksuele, uh, het is totaal niet wat je verwacht bij Brubaker Baker en Phillips, en zeker met het werk wat ze. Uh, het is gewoon echt donker als fudge. Oké. Okay. Het is echt een... het is een uh, ja, het, uh, hij hij schrijft namelijk wel een nawoord. En in het uh, nawoord zegt Brubaker... Baker, ja, ik weet eigenlijk niet waar dit vandaan kwam. Dit was ooit oh. een ideetje en uh, in mijn in mijn notebook en ja, dat bleef sluimeren. En wij wilden naar uh, in twee jaar zes... Uh, rector's novels wilde ik iets anders aan met Sean doen. En Sean vroeg aan mij of ik uh, wat in, het, uh, in Europa wilde situeren. En uh, ja, dat werd Night Fever. En vind ik het heel erg goed? Nee. Niet? Nee. Oh. Okay. Omdat dit zo'n... Op dit moment, nee. Omdat dit zo'n zo'n omslag is van wat ik van ze gewend ben. Ja. Yeah. En dat ik eigenlijk going in dacht van... dit wordt weer een reckless verhaal, maar dan in Europa. Ja. Yeah. En, maar, is dit... vind ik dit fantastisch?
0: Ja! Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ik dit, al. Dit, dit ja. is
2: zo... Dit is... Het is zo origineel. En het Jacko en Mr. Hyde uh, aspect... er zitten een paar turns in. Die had ik ook niet uh, zien aankomen. Er zit één hele grote turn in. Nou, die zie je vanaf pagina 5 zie je al aankomen. Maar, goed. Mm, oké. Okay. En daarna eindigt hij op echt een briljante manier. Maar briljant in zijn eenvoud. Huh. Het is echt... ja, Ik, ik kijk er naar uit om dit volgende week nog een keer te gaan lezen. Ik heb hem expres... Uh, het is te heavy om uh, gelijk weer... Ik, als ik Trom ik heel erg tof vind, ga ik het volgende dag nog een keer lezen. Kijken of ik hem echt zo goed vind. Zo, oké. Okay. En okay. dit volgende week. En laten we het artwork van Sean Phillips niet vergeten. Ja, top notch. Echt, die is zo verschrikkelijk goed.
0: Ik heb genoten. Ja, ik moet hem nog lezen, maar ik, uh, ik, ja, ik ben super benieuwd. Uh, van Brubaker en Philips verwacht ik eigenlijk altijd uh, ja, een, een home run. <laughs> dat ja, maar wel, maar dit is oké. Okay. Maar dit is een home run
2: tijdens een basketbalwedstrijd. <laughs> <laughs> zo zo goed te omschrijven. Oké, okay, oké. Okay. Wat las jij nog meer?
0: Uh, nou, dat vind ik wel leuk om ook even iets van Brubaker uh, uh, op te noemen. Want vorige week. Kwam ook Friday nummer 7 via Panel Syndicate. Voor de mensen die dat denken: hè wat? Panel Syndicate is het initiatief van Brian K. Vaughan en Marcus Martin. Uh, het is een website. Kun je, uh, worden bepaalde makers lanceren daar comics op in. Het is pay what you want. Dus je kan inderdaad 0 cent betalen. Of uh, t- nou ja, t- t- tot hoeveel je bank- of creditcardlimiet uh, uh, gaat. En uh, Friday is het project van uh, Ed Brubaker en Marcos Martin en uh, Musa Vincente, die de kleuren doet. En uh, ik vind het een super toffe serie. Het is Brubaker die een young adult uh, serie schrijft over een meisje en een jongetje, uh, pak een b, 12 jaar en die lost een soort van kleine detective uh, klusjes op in een klein stadje. Uh, nou, dan denk je: oké, okay, dat is leuk, het is weer wat anders. Uh, young adult. Dus denk bijvoorbeeld aan, aan Harry Potter en van die tienerboeken met, uh, met, 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 met kids die misdaden oplossen. Zo, begon, zo waren de, de, de eerste vijf delen. Die ook in twee uh, kleine image comics uh, trade paperbacks zijn verschenen. Maar deel 6 van vorig jaar oktober en deel 7 van afgelopen week. die flippen gewoon echt het hele verhaal om. En je krijgt totaal iets anders. Maar wow. wel binnen dezelfde wereld en dezelfde personages. Maar gewoon... Ik, ik zag het totaal niet aankomen. Het wordt gewoon een compleet andere comic. Het, het, het genre wordt ook anders. Uh, en het is ongelooflijk goed. Het, want het, het, het werkt tegelijkertijd ook. Want het voelt niet... Ext- of het, het, is, het is random, maar het... Ja, ik, 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 ik ga niks verklappen. Maar uh, Baker Bre- en uh, Marcus Martin komen er mee weg. En je ziet gewoon... Uh, Marcus Martin, ik ik denk dat hij de schuldige is waarom het uh, bijna een half jaar heeft geduurd uh, tussen de twee nummers. Maar je ziet dat hij er echt van geniet. Uh, Hij mag echt van alles tekenen. En hij gaat ook echt helemaal los. Dit is misschien zijn beste werk ooit. Uh, Moetse Vicente kleurt hem ook echt perfect in. Uh, uh, En Brubaker doet altijd een nawoord bij Friday. En hij heeft onthuld dat er nog twee delen aankomen. Okay. Dus je kan wachten op een omnibus of op de laatste trade paperback. Uh, maar ik, ik heb zoiets van: ik vind het een tof project. Dus ik steun ze graag uh, ook gewoon digitaal, dat ze snel het geld binnen hebben. En, uh, maar ik, uiteraard ga ik ook dit trade paperback kopen, want ik wil dit ook fysiek. Maar ik ben uh, nog steeds enthousiast over deze serie.
2: Oké, okay, mooi. Ja, de eerste, ik heb de eerste trade gekocht: het
0: mini-boekje. Ja. Yeah. Mini-trade. Ja, het is een zo'n bijna manga-pocket. Ja,
2: die kon me, kon me niet boeien, maar ik ga hem opnieuw, ik ga hem een, een nieuwe kans geven.
0: Ik, ik kan het zeker aanraden. Wat jij. Uh, ja, hebt als een, laatste. De, de comic van afgelopen week, volgens mij. Uh,
2: de meest aangevraagde comic van afgelopen week. Uh, laten we eerst uh, er even op komen. Robert Kirkman kon het samen met Lorenzo de Felici en Matthias Lopez. Konden ze Ford Rivals aan en Ray, die was al zo enthousiast erover dat hij twee weken geleden dit als uh, moet je hebben uh, naar voren bracht. Ja, en toen was ik nog redelijk sceptisch. Ik, ik, ik dacht, ook. ik dacht, het is Robert Kirkman. Oké, okay, dat is altijd. Ja, de man is gewoon een ja. uh, goede schrijver. goede worldbuilding wat hij met Walking Dead kan, wat hij met Invincible heeft gedaan. Uh, alleen als je Walking Dead en Invincible zie je wel parallellen met elkaar in de vorm van hoe, hoe het verhaal opgebouwd wordt... en waar Zo. het uiteindelijk naartoe gaat. Er zijn compleet, twee compleet andere verhalen... maar story beats is dat uh, wel ding. Dus ik van van, ja, weet je, Corey Kirkman... ik ga het toch gewoon proberen. Uh, een week voor de release... werd bekend dat dit boekje... de kick-off gaat worden... en dan moet ik hem even zoeken hoor... van de... Energon Universe.
0: Energon, denk ik.
2: Energon, ja. wat jij wil... En dat is uh, van de Transformers, ja. Robots in Disguise en G.I. Joe. Dan ga ik niet het liedje van G.I. Joe uh, zetten. Nou, Transformers, het zal me jeuken. Ik heb nog nooit van mijn leven... Nou, dat is niet zo, ik heb voor drivals gelezen. Uh, ik blader wel eens in Transformers, bla- blader ik door... En dan denk ik van, huh? Turtles begrijp ik helemaal. Ik blader ook wel eens een turtle door en dan denk ik, Het is niet mijn kopje thee, maar ik begrijp wel waarom mensen dit heel tof vinden. Bij Transformers He? blader ik erin. En ik denk: Nou, nee, dat is echt helemaal niet. Ja, ik, ben weer, ik vraag weer, of, ik krijg weer ja. een hele hoop boze reacties. <laughs> erin. Jongens, dat is mijn mening. Ja,
0: ja dat. Uh, ja. Ja.
2: Ford Rival uh, werd dus aangekondigd. En iedereen wilde Ford Rival ineens hebben. Ik denk van de. Als we 10 vragen per dag kregen. In, uh, in de comiczaak. waren de CIA. waren er 9 over Ford Rival. Of hem alsjeblieft wilde hebben. We hadden 25 boekjes hadden we besteld. Die waren allemaal 25, die waren ongeveer drie pre-orders. Ray had hem gepreorderd, ik had hem gepreorderd en nog andere mensen. En de rest wilde hem allemaal gelijk hebben. Ik dacht, what is the fuss all about? Lorenzo Di Valesi. Ik, uh, ja... Het
0: is een onbekende tekenaar.
2: Voor... Nou, Boom, bij Boem heeft hij veel ah, gedaan. Ah, oké. Okay. En uh, ja, best wel grappig. Er zijn twee vijanden die elkaar, die elkaar op een... Uh, op een, uh, die zijn gestrand op een planeet... en die moeten samenwerken om te overleven. Weet je, bin there, done that. Yeah. meerdere keren op dingen gedaan. En, nou, dit is geen spoiler, want het is overal, uh, overal al, uh, al een keer uh, bekend geworden. Uh, ze komen daar een Transformer tegen. Hmm. En niemand minder dan... Jetfire. Ja. Ik had er nooit een Jetfire gehoord. Maar hij ziet, er, nou, ik, hij ziet er indrukwekkend uit.
0: Ik, ik wel, maar ik ben ook niet een, 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 een Transformers professor. Nou,
2: de Transformer is precies drie pagina's. En daarna vliegt hij weg, want het is een jet. En laat hij er <laughs> twee achter.
0: Ja.
2: Uh, ja, ik weet het niet jongens. Ik ga, deel 2 ga ik nog even een kans geven. Maar het nieuws in dit boekje...
0: Ja, ik wou het zeggen... Het
2: nieuws in dit boekje was uh, na het nawoord... Want Kirkman is ook dol op nawoorden.
0: Heel dus
2: fijn. Die moeten ze eens doorgeven aan uh, die Pipo de Clown van... Ja, de uh, Joe Matt. Ja. Ja. Uh, na het nawoord, waarin hij vertelt dat hij helemaal te gek vindt... Dat uh, G.I. Joe en, uh, en Transformers nu in het uh, Aragon Universe zitten. En dat hij daar een mooi verhaal over schrijft. En dat Transformers 1 in oktober 2023 getekend en geschreven
0: is, door niemand minder dan... Daniel Warren Johnson, onze grote held van Duo Powerbomb... en uh, Battery Bill en uh, Murder Falcon. Uh, Ja, allemaal favorieten van ons. Uh, Dus ik denk dat dit nu al uh, in onze top 10 van dit jaar gaat komen. (laughs) We moeten natuurlijk wel eens lezen, maar die garantie durf ik wel bijna te geven eigenlijk. Ja, ik heb dus helemaal niks met Transformers. Maar dat had je al gehoord.
2: Ja, ook, Dus maar... ik, ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, Duke. Waarvan ik dus weet dat een van de hoofdrolspelers
0: van G.I. Joe is. Dus ja, die vol... blonde. Ja, vol... ja, ik ben ook niet zo bekend met G.I. Joe. Maar volgens mij is dat die blonde. Ja, de, de hoofdpersoon dacht Joshua ik.
2: Joshua Williamson en Tom Riley. En Cobra Commander Joshua Williamson en Andrea Milana. Die is in januari
0: 2024 en ja. december 2023. Die uh... Uh, ga ik skippen, denk ik. Maar... maar... Transformers door Daniel Warren Johnson. Dat, dat, ja, dat is gewoon goud. Gewoon epische robotgevechten door hem. Dat, uh, dat, dat wil ik niet missen.
2: Maar daar moeten we nog een hele tijd op wachten. Oktober, ja. Waar we niet lang op moeten wachten. Ja. is wat er volgende week in de winkels legt. Oh, in een mooi, mooi bruggetje. bruggetje. Ja, ja, heel mooi, heel mooi. Mee daar, waar kijk jij naar uit?
0: Um, ik begin even veilig. X-Men Before the Fall. Heralds of Apocalypse. Weer een nieuw X-Men-event. Maar wel weer geschreven door L. Ewing. Uh, en als ik zeg weer een nieuw X-Men-event, klinkt dat natuurlijk heel cynisch en vermoeid. En uh, ja, niet, niet heel blij en niet heel positief. Maar ik vond uh, Sin- of Sinister vond ik heel tof. Uh, L. Ewing vind ik een van de betere X-Men-schrijvers op dit moment. Dus ja, ik, ik heb hier heel erg zin in. Dus het is absoluut een, uh, een, een moetje hebben. En. Uh, de ver, vermoedelijke terugkeer van Apocalypse. Uh, ja, vind ik, is sowieso interessant. Wie het gaat tekenen is Stefa, Stefano Landini. Dus waar Teken we het laatst haar, al over hadden. tekenaar
2: het, land, het laag lan, 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 eh. ja, weer, laaglonenlanden. Ja, uh, laaglonenlanden.
0: Weer een. Uh, ja, volgens mij weer een Italiaan die. Uh, ja, wie, wie kent hem? Uh, hij zal wel degelijk kunnen tekenen. Maar de verwachtingen zijn wel laag. Uh, maar L. Ewing, X-Men, Apocalypse. Uh, kom maar binnen. Onder het kopje kom maar binnen. Deep Cuts nummer drie. En dit is al ah. drie
2: nummers dat ik roem over Deep Cuts. Ja. Yeah. werk van Kyle Higgins. Kyle Higgins is denk ik... Uh, gaat mijn schrijver van het jaar worden. Hmm. Met No One wat hij heeft gedaan. Oh ja. Yeah. Uh, wat hij met uh, Deep Cuts doet. Deep Cuts gaat zijn namelijk Slices of Life. Het zijn... Kleine momentopnames en waar muziek en jazz een hele belangrijke rol in spelen. En het allermoeilijkste is om muziek te combineren met tekeningen. Want het zijn natuurlijk twee hele... De ene is heel statisch de andere heel bewegelijk. Zeker als yeah. je over jazz praat. Maar het lukt Kyle Higgins Wonder wel. En uh, uh, het begon in het oude New Orleans in 1928 geloof ik. En we zijn nu onderhand in uh, Chicago in 1940. Ik, uh, waar het over gaat, ik heb geen idee. Ik ben gestopt met lezen. Uh, met de blurb. En, maar ik zie dat deep cuts is. En dat is nu uh, ja,
0: echt de allergrootste aanrader op dit moment. So. Even kijken. Dan heb ik een nieuwe Dark Horse titel. Met een, het is een gigantisch uh, lange titel. Het is The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos. Nummer 1. Uh, en het is de nieuwe James Sting in the Fourth. Uh, dus ja, wie kent hem niet? Maar uh, dat is die gozer van uh, Something is Killing the Children... The Department of Truth en House of Slaughter. Uh, getekend door Tate Brombal. Ja. Brombal? Ja, t- ja misschien uh, spreek ik het heel anders uit. Maar uh, de, <laughs> geen idee wie dat is. Dat staat ook niet in de blurb. Uh, maar het zal wel. Ja... Uh, het, het, de titel wordt omschreven als een, uh, als een kruising tussen Invincible van Kirkman... Uh, ...Midsy Doom Patrol en dan denk ik, Grant Morrison's Doom Patrol. Of, of de, de huidige. Het zou zomaar kunnen. En het gaat over een, een, een nerd high school situatie die opeens uh, bijzondere krachten krijgt. En de high school bully uh, blijkt een monster te zijn. Uh, in handen van J- James the fir- the Fourth, IV so, uh, heb ik hier wel heel erg zin in. En de uh, cover vermoedelijk door Brombal. Uh, Ziet er ook heel tof uit. Dus uh, en, en, ja, zolang een titel. Inkans uh, is het een beetje lelijk, maar ik vind het ook wel heel grappig om je, uh, om, om je serie The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos te noemen. De vreemde dagen, het vreemde dagelijkse leven van. Ja, Christopher Chaos. Christopher Chaos, hm. Ja. Maar in, in de winkel ga ik dit gewoon Christopher Chaos noemen en niet uh, iedere keer mijn tong breken. Dan krijgen we gewoon niet mee. Oh. Auw. <laughs> Had jij er nog een? Ja, ik had er nog
2: een. Want uh, er gaat iets heel geks volgende week gebeuren. Er komt een comic uit en die heet Creed. Oh. ja. Yeah. En dat is een vervolg op uh, Creed 3. En Creed 3 is natuurlijk weer het derde vervolg op onofficiële vervolg op de Rocky-films. Is het onofficieel? Ja, weet je, Stilver Stallone wil zich niet meer. Uh, na twee films uh, mocht hij niet meer meedoen. Hij was boos. en uh, Het is geen, oh. Rock, geen Rocky meer. En ja. Uh, ja, ik vond Creed 3, net als Creed 1 en 2, ik vond fantastische films. Ik vond het echt uh, precies de hart en de, en de show en de underdog mentaliteit die Rocky had. Maar dan in een nieuwe tijd. En uh, Creed zelf uh, als uh, de zoon uh, an- an- Anadonus, heet hij geloof ik?
0: Ja, Apollo Adon- Anadonis. Nee, uh, ja,
2: Apollo was natuurlijk de naam van zijn pa die uh, dood geslagen door,
0: uh, door oh, Ivan Drago. Yeah.
2: En uh, ja... Ik, ik hou ervan. Nou, in uh, deel 3 kwamen we zijn dochter, Armara Creed, kwamen we tegen. En de comic speelt zich uh, tien jaar later, na het einde van uh, nummer drie speelt zich af. En je raadt het al, Ar, uh, Amara is zelf bokser geworden. Bokser.
0: Wat is een vrouw-vrouwelijke woord? Nee, ik zeg gewoon bokser. Gewoon genderneutrale term, denk ik.
2: En ja... Uh, het wordt geschreven en dat is wel heel leuk. Boom, die noemt ze Superstar Writers. Latoya Morgan, Dark Blood en AMC The Walking Dead. En Jai Jameson, Superman Lois. Artist. Ja. Uh, Wilton Santos uh, van Breakout. Uh, de regisseur van Creed, Michael B. Jordan. Ja. Die ook Creed speelt. Uh, die is nauw betrokken bij deze comic. En daarvoor heb ik er best wel heel veel vertrouwen in. En als ik die cover alleen nog zie. Ja, goede cover. Ja. Ik weet die heel blij van Hey meedan, dan ga ik je nog even wat vragen. Ja. Heb jij uh, eergisteren nog meegekregen dat uh, Emma Frost gaat trouwen met uh, Iron Man?
0: Ja, ja. Ja, want
2: waarom zou je dat niet uh, spoilen? Uh, drie maanden oh. van tevoren. <laughs> ja.
0: ja. Ach. Ja, is al de dood van de spoilers ja. uh, Miss Marvel en nu uh, een huwelijk. Ja. Maar,
2: heb jij die cover goed bekeken? Nee. Nou, mag ik jou de cover dan heel goed laten bekijken? En ik ga even zoomen. Je hebt, je hebt een, een inzoom op je telefoon namelijk. Hier wordt namelijk een hele grote spoiler verteld remen. En verdomd, ik had hem ook niet gezien, maar ik ga hem
0: nu aan jou laten zien. Ja, ja de terugkeer van een... Uh... Ja, je kan het gewoon zeggen, Wat is nou, een de, 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 de terugkeer van uh, Miss Marvel, die zit op de schouder van... Uh, hoe heet ze ook weer? Uh, de dochter van Ant-Man. Ja. Cassie Lang, st- Stature. Als ja.
2: een kleine Miss Marvel.
0: Ja, maar aan de andere kant... Stature kan natuurlijk heel groot worden. Ja, maar moet je even dus de verhoudingen dan... dan krijgen? Ja.
2: Dus ja, uh... ik, had, ik had echt zoiets. Kom op Marvel. Is het
0: echt... Ik denk
2: namelijk uh, dat dit weer in hun gezicht gaat ontploffen. Want wat je, wat je nu krijgt... Is hetzelfde met de impact van de dood van uh, Miss Marvel. Ja. Dat is nul. Niemand, niemand heeft het erover gehad. In de comiczaak ook niet. Nou,
0: toen het, het uitlekte.
2: Ja, toen, toen het uh, uitlekte wel. Ja. Maar dat daadwerkelijk die comic. En ik dacht, die gaat wel uit, uitverkopen. Maar oh, we, niet? we hebben ze nog steeds.
0: Ja. Zo. Nou, lekker voor, voor je Marvel. Ja. Jeetje. Ja,
2: nee. je, jeetje. Dat is het goede ding. Maar jeetje was niet alleen het moment dat ik dit zag, dat ik dat dacht. Het was ook het moment, want ik heb eergisteren heb gekeken naar Stan Lee.
0: Oh ja, de documentaire op Disney+. Ja. Yep. Wat dacht je voordat je hem ging kijken? Ik dacht leuk. Ik vond de trailer. Ik had al verwacht dat dit geen meesterwerk zou gaan
2: worden. Uh, diep, diepgravend. Maar de stem van Stan Lee heeft iets heel erg, heel erg statigs. Mooi mooi om naar te luisteren. Ja. Uh, de animatie die gedaan werd uh, eigenlijk het filmen van uh, ja, kleine poppetjes. Uh, weet je, het werden allemaal poppetjes neergezet en er ging de oh, camera zo. overheen. Dat is vast een hele mooie ding van. Uh, ik had hier best wel zin in. Dus uh, uh, eergisteren uh, zette ik Disney Plus aan. Ik bekeek hem. En na 10 minuten kwam ik al tot de conclusie. Dit is de allerslechtste docu over een comic, o- over comics ooit. Hoeveel minuten had je toen nog te gaan? Toen had ik nog, hij duurt 89 minuten.
0: Oh oké. Okay. Relatief en,
2: kort op zich. Uh, het werd uh, niet uh, bevestigd. En het is een documentaire die ingesproken wordt door het onderwerp. En dat is wel heel raar, omdat het onderwerp ook al een tijdje dood is.
0: Ja, en ook niet een uh, objectieve. <tie> da- da- daar, daar, daar,
2: daar hebben we het <tie> straks over. <tie> ja. uh, het is namelijk zo, ik weet ook niet wanneer hij dit ingesproken heeft. Ik, ik dacht eerst, dit is vast een hoorboek, wat die, uh, een luisterboek wat hij heeft, wat die altijd ingesproken wat ze hiervoor gebruikt hebben. Maar nee, uh, wat je kan verwachten, weinig tot geen kritieke nood. Ja. In Stan's ogen is alles fantastisch. Is hij echt heel succesvol. En uh, is hij de reden waarom Marvel zo groot is geworden. En dat, ken ik, en dat ken ik nog wel. Maar ik had echt gehoopt dat er hier ook een beetje ja, zo'n mea culpa in kwam. Zo van, ja, weet je, ik ben het einde van mijn leven. Iedereen met wie ik ruzie heb gehad die mij heel succesvol hebben gemaakt. Ze hebben ook... en ik maak hier nu een knieval van. Nou, helemaal niet. Het uh, ja. Stan kwam... en dan nou moet ik ook zeggen... als je dit ziet... en je kent Stan Lee... alleen maar als dat vrolijke mannetje... uit die Marvel cameo's... Ja. dan ga je een hele leuke film zien. Ben jij een beetje bekend... met uh, hoe uh, de wereld in elkaar zit... en wat Stan Lee allemaal... met Steve Ditko... en met Jack Kirby heeft geflikt... en de honderd, honderd en andere... ja, dan denk je van... Uh, dingen. hij blijft op hameren... dat hij de creator is... En hij begrijpt dan ook niks dat andere tekenaars. Uh, dat, andere tekenaars bij, dat de tekenaars weg bij hem gaan. Want het is toch een eer om dit te doen. En, ja, en hij heeft een zalige stem die van hoog naar laag gaat. En ja, het is heel, heel mooi om te luisteren. Ja, heel
0: aanstekelijk altijd. Uh.
2: Uh, maar in de hele documentaire staan Marvel en hij constant aan de goede kant. En, uh, want zij zorgen ervoor dat die tekenaars beroemd kunnen worden. En, ja. uh, uh, maar ja, weet je, en dan gaan wat tekenaars weg. En als je tussen de, li- tussen de regels een beetje doorluistert... dan vindt hij dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Want de tekenaars zijn best inwisselbaar. Dat zegt hij niet met deze woorden. Maar dat, volgens mij bedoelt hij dat wel. Hmm. Nou, daarna komt uh, uh, het verhaal van Ditko en Lee. Komt naar voren. Ben je daar een beetje bekend? Ja, ja zeker. zeker. Dat is, uh... Ja, uh, voor die mensen die dat niet weten, kan ik me niet voorstellen... Uh, Ditko, uh, volgens de overlevering heeft hij uh, het pak ontworpen en de webdraden en uh, nog wat uh, van die dingen. En is het idee, en daar komt hij ook, daar komt Stan Lee in de film ook, in het documentaire ook vooruit. Hij zegt van ja, ik was degene die het idee heb. En het idee was: een held die heette Spider-Man. En die kon, een superheld die over muren kon kruipen.
0: Ja, maar het is ook zo dat Spider-Man steeds meer. Door Ditko schijnt geschreven te worden. Dus je hebt de Marvel method. Dus uh, Stan Lee belt Ditko op. Uh, laten we in dit nummer doen dat uh, Spiderman uh, die schurk pakt. En uh, pillen voor Ant May moet regelen. Want die heeft weer een broer gehad. En dat werd steeds minder. En Stan Lee schreef dan nog wel de dialoog in de ballonnetjes. Maar het, uh, uiteindelijk ja, het plot, schijnt dat het... Het, het uh,
2: plot uh, werd door Stan Lee uh, aangeleverd. Spiderman vecht tegen Rhino. Oh. En Rhino komt uh, daar heel goed uit. En hij heeft uh, problemen met uh, Ant May.
0: Ja, ja, eigenlijk
2: ja. De, de Marvel way. Ja. Maar uh, Stan Lee vertelt... Dus ja, op een dag komt Ditko naar me toe. Hij zegt, ik wil meer credits hebben. En uh, Stan Lee zegt... Ja, ik heb tegen hem gezegd, Ja, maar ik heb hem verzonnen. En dan komt er een... Uh, komt er, maar als jij credits wil hebben... Dan krijg je credits, want jouw ding was ook heel belangrijk. En dan zegt hij op het laatst... van Ja, iedereen moet wel weten dat ik hem verzonnen heb. Het is zo... Uh, ding. En dan komt, Stan, komt wat er met Jack Kirby is gebeurd... gebeurd. Sorry, ik vond het echt schaamteloos. Ik had hier heel veel over gehoord. Uh, Jack Kirby was jarig. En uh, die zit op een radioshow En Stan Lee belt, spontaan belt hij op om Jack Kirby te feliciteren. Oké, okay, Dat klinkt leuk. Dat klinkt ook als een powerplay. Als, ja. je, als wij boos uit elkaar weggaan. <laughs> ja. En uh, ja. uh, we zitten elkaar flink af te zeuren in, de, in verschillende media. Wel op een hele ding. En jij bent een radio show. En ik ben... Hey, mee daar. Gefeliciteerd. Ja, je hebt zulke mooie dingen gemaakt. En Stan Lee is natuurlijk de, de, de goede marketeer. Schrap van tong. Yeah. Uh, en uh, Jack Kirby is natuurlijk de gruff en grumpy old man. Die uh, probeert met Stan mee te gaan. En dan komt er een discussie. En ik begrijp oprecht niet waarom dit de film heeft gehaald. En dat is het wat is het hele radio interview. En uh, dan zegt hij uh, van uh, Jack Kirby, ja maar ik heb ook een hele hoop geschreven. En dan zegt Stan Lee, ah Jack, dat weet jij niet meer. Maar jij, jij, jij las die boek helemaal niet. Je had het veel te druk met tekenen. No. Neerbuigend, bully gedrag. En uh, je merkt dat Jack Kirby dan zoiets dat hij compleet uit het veld geslagen is. En niet bij de hand genoeg is om van, uh, om van, Jack, of van uh, Lee te
0: winnen. Ja, het is echt, ik had echt zoiets van, nou, dit, dit kan echt niet. Maar het, het valt me mee dat ze dat er wel in hebben gelaten. Ja, maar, maar, het komt...
2: maar Stan Lee komt weer over omdat hij zo rap van tong is als, uh, ja, dan zal hij wel gelijk hebben. Hij overklast mm. met woorden Jack Kirby. Ja, en Stan komt eruit als, uh, als joviale gozer. En, maar nogmaals, als jij de geschiedenis kent, dan weet je dat het compleet anders is. ja. Het verhaal blijft zo doorgaan, het is bijna propaganda. het is een propagandafilm. Uh, het gaat even over hoe fantastisch Lee wel niet is. Want zijn vrouw kwam hier tegen en zei die ik ga met je trouwen, ik word verliefd op je. En dan kregen ze een kind en ze waren zo gelukkig en, en uh, dingen. En dan wordt er heel even kort op het einde, wordt even aangetipt uh, de problemen die Marvel had. En het zegt ja ik, ja ik was niet blij met ze. Maar ja, we zijn er allemaal uitgekomen. Hij vertelt niks dat hij uit, uit boosheid naar DC ging... om daar uh, te laten zien als powerplay. En er uh, wordt ook niks over gezet over het falen van zijn eigen comic uh, ja, onderneming.
0: Ja,
2: Ja, maar hij heeft meerdere dingen gedaan. En, uh, uh, maar wel weer over zijn filmcarrière. Uh, <sus> dat, dat je echt denkt van... Oh, yeah.
0: Ja, maar <sus> misschien was Disney uh, Disney Marvel ook niet de beste partij om dit te maken, denk ik dan.
2: Maar nu krijg je een dragen, wat ik nu ga zeggen. Nou. Want... De doken kijken wel lekker weg.
0: Ja, Ja, oké. En
2: en, en één ding. Het laat ook zien dat Lee, ondanks dat hij dat allemaal zelf roept over zich... uh, ...dat hij hij best wel belangrijk voor comics is geweest. Hij was de allereerste die People of Color introduceerde in de Marvel Universe. In een tijd waar gewoon comics, uh, alle helden waren wit. Ja, 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 en uh, vrouwen. Hij heeft belangrijke vrouwen heeft hij, uh, ontworpen of bedacht. En, en hij deed zijn regel, wat hij in comics deed. Deed hij natuurlijk ook uh, in, het echte, in het echte leven, in de boelpen. Daar werkte Flo Rosenberg en nog ja. een aantal. Uh, zijn daar uitgekomen, daar was hij mee bezig. En dat hij daar de lof voor krijgt, verdient die man. Ja, nee, maar hij heeft ook een heleboel goede. Maar het is alleen dingen. heel erg gênant als je dat over jezelf moet zeggen. Het kreeg nog uh, best wel een chenant staatje. Want de zoon van Jack Kirby, liet via zijn dochter, dus niet de dochter van Jack Kirby, maar de dochter van de zoon van Jack Kirby, die op social media bezig is, heel leuk kanaal om te volgen, liet een, uh, heeft hij een reactie heeft geplaatst. En uh, ja, daar gaat het vooral om uh, dat dit een stuk geschiedsvervalsing is. En hij zegt iets heel moois. Uh, tel de woorden ik, maar eens ja, in do- deze documentaire. Goed, ja. En dat zijn er een hele hoop. Ja, en dit is... Ik, ik had echt gehoopt dat dit een documentaire was. Die man die leeft niet meer. Steve Ditko leeft niet meer. Uh, Jack Kirby ook Jack Kirby niet. Kirby leeft niet meer. Dat dit ja. een manier was geweest dat mensen ja, dus een beetje in rijden kunnen komen met alles.
0: Ja, maar gewoon objectief, uh, eerlijk en waarheidsgetrouw in plaats van uh, ver- verromantiserend. Dat, uh, ja.
2: ja, en nou moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ik was uh, best wel, ik vond Stan Lee altijd een toffe kerel. En dat is veranderd nadat ik de Jack Kirby Collector 75 heb gekocht. Ik kan het iedereen die echt geïnteresseerd is hoe dat met Jack Kirby, in, uh, Jack Kirby en Jim, uh, Jim Lee met Stan Lee is gegaan. Die hebben een speciaal boek gemaakt, Stuff Set. The Complex Genesis of the Marvel Universe in its Creator's Own Words. Dit is dus allemaal met interviews per maand, uh, per jaar, wordt het even, die ze allemaal hebben gegeven. Ook waar ze in terugkijken, wordt dus die relatie opgebouwd. Oh, yeah. En het is, dit, is, dit, dit vind ik zelf een van de allermooiste, mooiste naslagwerking comics ooit. Zo. Ik ga hem binnenkort nog een keer lezen en het wordt een hele gem.
0: Ja, nee, dat is een uh, coole
2: cover in ieder geval. Stuff uh... set bij Tomorrow's Publishing.
0: Maar moeten de mensen of de luisteraars de documentaire nou kijken of niet?
2: Ja, ja, ja. ja. Als jij, uh, als jij uh, niks te doen hebt, <laughs> dan is het uh, 89 minuten... Is het best heel grappig. Als hmm. jij bekend bent met Stan Lee, komen er kom, totaal geen nieuwe dingen komen naar voren.
3: Hmm.
2: En uh, ja, weet je, en Stan Lee was uh, aan het eind van zijn leven, de laatste tien jaar, was hij natuurlijk Weke van Nieuw Tokio.
0: Ja, maar dat,
2: ik heb ook ouderdom. Uh, ja, klaar, zeker weten. Dus... Maar hij het ouderdom kwam, maar dan blijf je thuis zitten of ga je naar een bejaardenhuis of dan doe je dingen. Maar hij wilde alle media appearances, wil hij nog doen. Ja. Of zijn dochter wilde dat doen, maar dat is een verhaal voor later. Ik heb Stan Lee ooit een keer ontmoet, hè?
1: Hebben ja, dat,
2: dat weet je. Ik.
0: Dus, ik vind het een mooi verhaal. Ja, vertel maar het, voor uh, de luisteraars. Ja, uh. ik,
2: ik heb het in een oude podcast verteld. Ik was jaren geleden als gamesjournalist op de E3. En dat was uh, 2001, denk ik. Uh, oh. En de, was een Spider-Man game net uitgekomen.
0: Oh ja. Yeah. Dat is een van de beste Spider-Man games. Uh, ja, op, uh, vooral voor toen. PSX, ja. Ja, was ik echt vond het een, fantastisch. Uh, ding.
2: Maar uh, uh, ze wisten dat ik gek van comics was. En Spider- uh, Stan Lee had een signing in een boot. En ja, je gaat daar voor je werk heen. Dus je hebt geen tijd om anderhalf uur in de rij te staan. Ah. Dus uh, ik had met mijn klik-klak cameraatje. <laughs> nog geen mobiele telefoons. <laughs> we hadden foto's gemaakt. En toen zei uh, de Activision, mij de dame van Activision, met wie ik samenwerkte. Hij zei, she, she zei Jay, come, come behind. You can shake Stan's hand. Ik zei, oh, oh te gek. Yeah. Dus Stan Lee wordt, uh, wordt zo de kamer ingeleid naar achteren, naar de VIP room. En ik word voorgesteld... Hi Stan, Mr. Lee. This is uh, Jeroen, from, Jeroen from The Netherlands. And he's a really big fan of you. En hij staat me echt aan te kijken. En dan uh, ja, en, en, en en geeft me een hand. En hij vraagt me of ik koffie voor hem wil halen. <laughs> ja. Dus de, het ging totaal aan hem voorbij. Maar hij heeft anderhalf uur zitten signen daar zo. Dus ja, als je al wat ouder bent, dan gaat dat natuurlijk niet. Die koude kleren zitten. Nou, ik heb nu de koffie voor hem gehaald. En ik ik Thank you, Miss Lee. And thank you for uh, all the entertainment.
0: Maar wat voor koffie was het? Ik heb geen idee. Oh,
2: gewoon, ja. uh, ze hebben daar... Is backstage hebben ze daar hele... Er staan koffies en drinken. Kan je er altijd pakken. Nou, ik heb dat gehaald. En ik heb hem bedankt voor alles. En, uh, maar was wel zo overdond... dat ik gewoon... Ik vergeten ben om een handtekening te vragen. Ik zat
0: buiten. Ja, snap ik. Was, ik ja.
2: Oh, waarvoor heb ik, niet, heb ik niet dat kopje? Of dat niet... Uh, <lacht> <lacht> dus, ja,
0: dat is mijn Stanley verhaal. Misschien ook wel fijn voor hem... dat hij op dat moment een keer geen handtekening je te zetten. Ja, hij heeft een hele dus, overgegeven. Dus misschien was hij je wel dankbaar. Dus
2: resumerend, uh, ga hem lekker kijken. En ah. laat ons weten wat je ervan vindt. Ik vond het niet heel bijzonder. En ik hoop dat die echte Stanley-documentaire dat hij nog een keer komt.
0: Kwestie van, van tijd, want er uh, is een hoop uh, geld nog te verdienen met die man. Uh, ja. En over die man, uh, vooral. Uh, dan is volgens mij nu tijd voor uh, een oude terugkerende br- rubriek. Nathans Comic College. En die gaat dit keer over
2: zoiets fantastisch. Ik kan niet wachten om het nog een keer te horen. Ik ben heel benieuwd. Take it away.
3: En zo ben ik zomaar aangekomen bij de tweede aflevering van Nathans Comic College. Welkom allemaal. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over comics wat jullie nog niet weten. Ik ga jullie namelijk kennis laten maken met de grootste comic publisher ter wereld. En dan zeg je natuurlijk... Dat weet ik al lang, Nathan. Dat is Marvel. Dan zeg ik, nee, dat is niet waar. En dan ga je twijfelen. Dan denk je, misschien is het wel DC. Dan zeg ik, nee, die is het ook niet. Dan moet je toch wel even nadenken. Nou, al die Amerikaanse Indies zijn het ook niet. Misschien iets manga? Nee, ook niet. Europees? Nope. De grootste comic publisher ter wereld is een Amerikaanse uitgever... waar je dus nog nooit van gehoord hebt. En die heet Chick Publications. De naam van deze uitgever, Chick Publications, die doet vermoeden dat het iets te maken heeft met adult entertainment. Maar ook dat klopt niet. Het tegenovergestelde is zoals waar. Chick Publications is een christelijke uitgeverij. En het verhaal van deze uitgever begint bij de oprichter ervan, Jack Chick. Dat was een Amerikaanse uh, tekenaar en auteur uh, die in 1924 in Los Angeles werd geboren. En als kind was Jack eigenlijk helemaal niet religieus of tiener. Maar nadat hij als soldaat in de Tweede Wereldoorlog had gevolgd... kwam hij terug in Amerika en leerde hij zijn uh, toekomstige vrouw kennen. Lola Lynn. En zij kwam uit een hele religieuze, fundamentalistisch-christelijke familie. En onder haar invloed heeft hij zich ook bekeerd... ...tot datzelfde christendom. Of in ieder geval dezelfde tak van het christendom. En op dat moment was uh, Jack al aan het tekenen. Hij uh, maakte een een cartoon... ...voor een een, een plaatselijke krant... ...die wel wat weg had van de Flintstones. Grappig genoeg, ging ook over oermensen. Maar nadat hij zich had bekeerd... uh, ...wilde hij daar natuurlijk uh, niks meer mee te maken hebben. En... wilde hij juist mensen voor het christendom gaan winnen. Hij wilde gaan evangeliseren. Maar hij was een beetje verlegen door de mensen niet rechtstreeks aan te spreken. En dan had hij op de radio wel eens gehoord dat de Chinese communistische partij het medium van stripboeken gebruikte, of stripboeken, korte stripjes gebruikte, als propagandamiddel. Iets waar ik overigens ook graag nog eens een aflevering aan zou willen wijden. En zo kwam hij op het idee van de Chick Tract, oftewel de Chick Tractaat. En dat zijn hele kleine boekjes van 8 bij 13 centimeter en 20 pagina's lang, die je zo in je portemonnee kan stoppen. En op die manier, nou ja, dus goedkoop uh, kon produceren, makkelijk kon verspreiden en een groot publiek daarmee kon bereiken. En in 1961. Verschijnt zijn eerste boekje. Why no revival. En het wordt gedrukt in het zwart wit. Op gewoon mat papier. En hij doet dat helemaal zelf natuurlijk. Het tekenen. Het schrijven. Het drukken. Het nieten. En het verspreiden. En mensen vinden het leuk. En hij krijgt de smaak te pakken. Hij tekent nog een boekje. En nog een boekje. En nog een boekje. En andere mensen die gaan bestellingen bij hem doen en het wordt steeds populairder. En in 1970 begint hij dan met zijn eigen uitgever, Chick Publications. En via deze uitgever kunnen uh, kerkgenootschappen en christelijke individuen... in in eerste instantie Amerika, maar later uh, ook vele andere landen in de hele wereld... uh, deze boekjes bestellen voor, nou eigenlijk nagenoeg de kostprijs ongeveer... 10, 12 cent per boekje. En je koopt ze dan meestal per 100, 1000 of zelfs 10.000 per keer. En met zulke aantallen begrijp je dat deze uitgeverij dus uiteindelijk is uitgegroeid. In ieder geval qua um, hoeveelheid boekjes die geproduceerd worden tot de grootste uitgeverij ter wereld. Natuurlijk niet als het gaat om financiële opbrengst, maar vooral om kwantiteit. Meer dan 800 miljoen van deze boekjes zijn door de jaren heen gedrukt en verspreid over de hele wereld in meer dan 100 verschillende talen. Maar goed, nu ben je misschien wel nieuwsgierig geworden hoe zo'n boekje er nou eigenlijk uitziet. Wat staat er dan precies in? Laten we dan maar eens beginnen met de tekenstijl van Jack Chick, die uh, tekent met uh, zwart, nee, in het zwart-wit, dus in dikke zwarte lijnen. En die stijl die heeft wel iets underground-achtigs. Ze doet een beetje denken, misschien aan uh, Joe Secco. Durf, backdurf. Het is leuk om naar te kijken. Hij doet grappige dingen. Het is een autodidact. Hij heeft zichzelf tekenen aangeleerd. Maar het is, uh, het is een uh, nou, originele stijl, Ik kan niet anders zeggen. Maar. Waar het natuurlijk echt om gaat, is de inhoud. En waar de boekjes eigenlijk vrijwel allemaal over gaan, is over waarschuwingen. Uh, Het zijn allemaal waarschuwingen voor zaken waar je ontzettend voor moet oppassen. Dus bijvoorbeeld voor de katholieke kerk, het jodendom, de islam, communisme, drugs, alcohol, de evolutietheorie, rock'n'roll, homoseksualiteit natuurlijk, wetenschap, uh, abortus had ik die al genoemd, hekserij... En verschillende complottheorieën komen ook aan bod. Bijvoorbeeld over de vrijmetselarij en andere geheime genootschappen. En daarin was hij zijn tijd nou ja, wel een beetje vooruit... als je kijkt naar het soort ideeën waar mensen tegenwoordig in geloven. Anyway, die boekjes die hebben eigenlijk een vast patroon. In de meeste gevallen worden we op de eerste pagina... ...voorgesteld aan de hoofdpersoon. En die lijkt op het eerste gezicht hartstikke leuk. En de ene keer is dat een homo... ...en de andere keer een boeddhist of een communist... ...noem maar op. En uh, die is hartstikke vrolijk. En uh, die wordt dan dan op een gegeven moment... ...door een christen aangesproken... ...die hem kennis wil laten maken... ...met het woord van God. En daar doet hij dan een beetje lacherig over... ...hij of zij... En en dan zegt hij daar, uh, dat hoeft niet voor mij, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. En dan gaat hij er vandoor. En dan stapt hij of zij in zijn of haar auto, rijdt weg en rijdt tegen een boom aan. Of uh, zit een vliegtuig dat neerstoort of krijgt een hartinfarct. In ieder geval, iemand gaat dan dood. Komt voor God terecht, voor de troon van God en God laat dan... Alle zonden zien van deze persoon. Waarna God deze persoon naar de hel stuurt. Waar de persoon voor de eeuwigheid moet branden. En dat zien we ook in vrij heftige grafische afbeeldingen. Hoe dat er dan uitziet. Als je een aantal van deze boekjes achter elkaar leest. Word je daar een beetje depressief van. Het is best wel grappig. De eerste twee of drie boekjes dat je dat, uh, dat je dat leest. Maar op een gegeven moment word je toch een beetje, ja, een beetje verdrietig over het idee dat er mensen zijn die echt op deze manier over de wereld denken. Het bekendste boekje wat verschenen is van uh, Jack Chick. Dat heet This Was Your Life. En dan zien we een meneer die een hartinfarct krijgt. Eigenlijk al meteen het tweede plaatje van het boekje dood neervalt. En dan zien we hem onder de grond liggen bij zijn begrafenis. De dominee die zegt dan nog, die zien we daar nog boven de grond staan, die zegt dat het was een goed mens. En dan zien we de ziel uit het lichaam van de overledene uh, uh, op uh, naar boven stijgen. En die krijgt dan in een soort bioscoopzaal zijn leven uh, te zien. En ja, wat hij dan te zien krijgt, uh, is dat hij nou eigenlijk over het algemeen Zich heel goed gedragen heeft, maar toch ook wel heel veel zondige gedachten gehad heeft. En stiekem zondige dingen gedaan heeft, terwijl er niemand keek. Maar zegt dan een engel tegen hem, God heeft dat wel allemaal gezien. Dus ook al heb je je wel netjes gedragen, je bent toch heel slecht geweest. En ja dan wordt hij door God uh, naar de hel gestuurd. En dan zien we hem daar nog even opgaan in de vlammen. als je dit nou uh, zelf ook wil zien, dan zijn er uh, verschillende mogelijkheden voor. Namelijk, uh, je kunt uh, naar de website van Chick Publications. En daar kun je alle boekjes, chick.com is dat. En dan kun je alle uh, Chick tracks of de meeste in ieder geval, kun je daar lezen. Gratis. Nou, uh, dat is één. Maar het tweede is, en dat is hartstikke leuk, je kunt ook goed opletten op de prikborden bij de supermarkt. Want daar worden ze nogal eens verspreid. Ik heb verschillende keren in mijn leven het geluk gehad... er eentje in het wild te vinden. Want zoals je je kunt voorstellen... is er een behoorlijke cult-following van deze boekjes. Mensen die niet zozeer religieus geïnteresseerd zijn... maar meer uh, uh, de, de cultwaarde van deze boekjes weten te waarderen. En voor die mensen, en voor mij is het natuurlijk de sport om ze in het wild te vinden. Dus ik zou jullie allemaal uh, willen uitnodigen om voortaan als je door de supermarkt loopt... even op het prikbord te kijken naar een klein zwart-wit stripboekje... dat je zomaar gratis mee mag nemen. Dat is de bedoeling. Misschien heb je er wel al eens eentje gevonden. Laat het ons dan ook vooral even weten in de comments. In 2016 is Jack Chick... ...overleden op 92-jarige leeftijd. En ondanks dat hij het niet per se altijd heel goed voor had... ...met andere mensen hoop ik toch voor de man... ...dat hij door onze lieve heer goed is opgevangen daar. Hij kan in ieder geval zijn heen gegaan uh, met de gedachte... ...dat zijn boekjes populairder zijn dan ooit. Ook heel erg leuk voor de uh, comicfans is om te vermelden... ...dat er verschillende parodieën zijn verschenen... ...ook wel door vrij bekende tekenaars, Daniel Kloos heeft er eentje gemaakt, Jim Woodring, David Lasky en bij um, de eerste seizoen uh, wat verscheen is op Blu-ray bij de Blu-ray van het eerste seizoen van Rick and Morty verscheen ook een um, parodie op de chick track eentje die ik overigens ontzettend graag wil hebben dus als iemand hem rond heeft slingeren en er niks mee doet neem gerust even contact met me op Overigens verschijnt in de serie zelf in de tiende aflevering van het eerste seizoen ook een parodie op de chick tract. Dus leuk om dat nog even terug te kijken. Tot slot over kijken gesproken. Eén um, chick tract, Dark Dungeons. die gaat over de gevaren van Dungeons and Dragons. Is verfilmd. En als je die film wilt zien. Dan uh, moet je er geld voor betalen uh, op de website van de makers. Maar de trailer is gratis te bekijken op YouTube. En ik zou iedereen dat willen aanraden. Tot zover deze aflevering van Nathans Comic College. Dit was echt
2: de meest bizarre stukje Comic Talk en geschiedenis die ik ooit heb gehoord. Dit is echt dat dit soort boekjes gemaakt worden. Ik had er geen... Ik had er geen weet van. En dan ook nog eens dat Nathan ze spaart.
0: Ja, ja toen brak mijn klomp wel. Want het is eigenlijk gewoon een beetje... Ja, naar mijn mening smerig propaganda. Nee, nee maar... je hebt
2: fout, fout, fouter En dan heb je honderd kilometer verder. Dan komt deze drag. Maar nee. het is wel heel erg tof, deze fringe dingen.
1: Dus ja, uh, bijzonder, hij
2: ja. heeft voor zichzelf de, de lat wel heel erg hoog gelegd, moet ik zeggen. Ja. Want hoe gaat hij dit opvolgen? Eerst oktobriana. Nu, uh, Fringe Comics. En dat ja. volgende over twee weken, ik ben benieuwd. Ik ook. Maar mee daar. Ja. Wij vonden het wel eens tijd om een oude bekende uit de, de, uit uit de mottenballen te trekken. Een deep dive van Spider-Man Fake Red.
0: Inderdaad. Um, dit is een bijzondere Spider-Man manga. En hij is niet alleen bijzonder omdat het een Japanse manga over Spider-Man is, maar het is ook. Uh, dit is eigenlijk een oud boekje van drie jaar terug, 2020. Qua, verscheen in een uh, Japanse magazine zoals het daar gaat. Uh, maar wegens uh, tegen van de verkoop werd de stekker uitgetrokken. Uh, en nu drie jaar later, omdat het in het Westen, vooral Amerika, is, uh, manga nog populairder geworden. Uh, hebben ze besloten om toch maar een vertaling te maken Ook al is het uh, enigszins geflopt tegen gevallen in, uh, in, in Japan
2: Maar hij is wel als in Japan in, uh, in, als manga verschenen Als losse manga
0: Ja maar wel zeg maar op een gegeven moment ja, van. Ja, uh... maar dat komt. Als jij
2: de manga. Uh, manga dingen. Ga ik weer een hele hoop mensen beledigen, sorry. Maar als jij de manga. Uh, rekken gaat kijken. Daar zijn allemaal rare boekjes staan erin. Over onthoofdingen. Oh. En seks. En uh, rare octopussen En use your imagination. En dit is gewoon een. een, een redelijk briljante. Spider-Man vertelling.
0: Ja. ja, het is, het is een. Uh... Hoe heet het ook weer? Uh, Volgens mij noem je dat een een Shonen Jump uh, take on uh, Spider-Man. Dus het gaat ook over een tienerjongen die uh, erg zenuwachtig is rondom uh, dames. Natuurlijk een oogje heeft op een uh, leuk uh, meisje uh, van zijn high school. En uh, volgens mij is het geen spoiler, want het gebeurt al in hoofdstuk 1. Uh, Vindt het pak van Spider-Man en uh, wordt noodgedwongen eigenlijk... uh, moet die Spider-Man zijn rol uh, overnemen... In de uh, grote afwezigheid van uh, Pieter Parker, Spider-Man. Uh, ja, ik vond het heel tof. Ja, ik vond en... het meer dan tof. Ja, j- jij vindt
2: het een van de beste comics? Ik vond het uh, een van Spider-Man? de beste Spider-Man comics. <coughs> en storylines die ik de laatste tien jaar heb gelezen. En ik zal je vertellen hoe dat komt. Normaal, Jette. als ik Spider-Man lees, dan, uh, en als er een telefoontje gaat, of ik kijk, er gebeurt wat buiten, een kijkje is naar buiten. Ik heb deze manga gelezen in één ruk. So. Ik heb niet op mijn telefoon gekeken. Ik heb niet... Uh, uh, ik, heb gewoon ge- en ik ben geboeid tot het einde gebleven. Het verhaal is tof. Het is echt... En nee, het is niet origineel. Ik begrijp het wel. Yeah. Maar, het, maar aan de andere kant... Het, het, het voegt iets toe aan de koorwaarders van Spider-Man.
0: Ja, mee een, eens. Een held
2: willen zijn, ook al ben je dat niet. Ja. Uh, daarna geeft het een take op Spider-Man. Die ik... Uh, ik voel gewoon lekker fris. Als die Spider-Man in de rekening komt... Uh, daarnaast worden er, oude, worden er uh, oude en nieuwe helden en uh, schurken worden geïntroduceerd. En er worden gewoon op een onwijs toffe manier gedaan. En het allermooiste.
0: Wat kan Yusuke Osawa? Wat kan iemand tekenen? Ja, het is echt een visueel spektakel. Het is... Wat mij betreft wel de, de mooist, de best getekende Spider-Man comic uh, van de afgelopen tien jaar. Die wil ik je geven. Dat nou, ik, uh, ik, durf, ik
2: durf zeggen de, de mooist getekende manga die ik ooit heb gezien.
0: Nou, dat uh, zover heb ik nog net niet gegaan. Maar het is wel echt... Uh, ja, je, je moet hem hebben gezien. Ja, en dan heb ik één dingetje nog wat ik erg jammer vind. Uh,
2: zoals in manga begint hij in kleur.
0: Ja, de is En, en is
2: Dana. En
0: die inkleuring... Ook heel goed, ja.
2: Holy crap! Ik ja. heb echt. Dit is. Dit is. Dit is. Het is zo, zulke atmosferische inkleuring. Je hebt echt. En dan staan er op, op, op het einde staan wat. Uh, staan wat shots.
1: Ja, van Spider-Man. Die door
2: ja. uh, New York uh, doet. Wat uh, Art Gallery. Een silk en een venom met een rode achtergrond. Ik had echt zoiets van. Uh, ik begrijp dat het binnen de economie van manga niet uh, winstgevend is om alles in te kleuren. Maar als ik Marvel was geweest, dan had ik die inkleur en bij. En had hier een luxe boekje van gemaakt. Ja. Yeah. En uh, ja, holy chips, Dit is echt... Ik, ik was zo te gek. En ik was zo te gek. Ik had voor mijn, vandaag vandaag een nieuwe comicster. Ik heb met Ray hier ook nog even over gesproken. Ray had hem de Japans versie al gelezen. Oh, hij kan en, Japans lezen. Ja, ik weet niet hoe hij het doet. Misschien doet hij het via een Translation App. Of oh, misschien okay. kan hij kan wel lezen. Uh, en we hebben een discussie gehad. Want het kostuum wat
0: Spider-Man aan heeft, yeah. is het kostuum van de Game. Ja, maar het is ook, uh, volgens mij is dit uh, de de manga gemaakt naar aanleiding van die Game destijds. Volgens Ray niet. Hij heeft een interview met de schrijver gelezen en die heeft gezegd van nee, dit was het
2: meest populaire uh, kostuum. Ik zei ja, maar dan is het gewoon de Game Spider-Man. Ja. En uh, Ray was daar niet mee eens. Volgende keer mag je uitleggen waarom dat je Uh, je niet deed. Ja, ik vond dit echt een, uh, ik vond het echt te gek. Ik vond hem ja. echt een. Uh, ik ga hem niet gelijk weer lezen. Maar uh, over een paar weken komt Wolverine schniekt, komt uit. Ja. En als deze al zo goed is, dan ben ik heel erg benieuwd naar die
0: andere. Maar ze wel, andere maken toch?
2: Ja, wel. Maar, maar als dat dezelfde kwaliteit is. En dan hebben ja. we over een paar maanden: gaat DC-manga-touren doen? Sowieso Batman. Ja, maar dat ik ben. En dat werkt dat, wel. Dat, dat, We hebben al iedere keer. hebben we meerdere keren gezien. Maar daar kijk ik het meest naar uit. Naar uh, Superman. Die een. Uh, Superman, ja, het is Superman dit keer. Superman. Die oh, wow. een uh, tour gaat doen. Die honger heeft. En die een tour gaat doen door verschillende ramenplaces.
0: Maar, nou, ik vind dat wel. Uh, heel uh, onverwachts klinken. En ja, zeker een ja, tof. Daardoor
2: heel tof. Maar ja, of je daar een boekje van 180 pagina's mee kan vullen.
0: Oh, je, ja. Ik ben, Ramen, ben benieuwd. Uh,
2: en als laatste. Uh, wat ik hier ook heel tof aan vond... is dat er op het einde... wordt er vijf, zes uh, uh, pagina's worden er uitbesteed...
0: aan een easter egg breakdown. Ja, ja dat vond ik grappig. Alleen het nadeel daarvan ja, is... paginanummering. <laughs> Alleen de manga heeft geen paginanummering. Dus je moet zelf gaan tellen welke pagina 48 is. En nu kan ik wel tellen, maar... het is wel ja, een klusje. Het is, een beetje, het is wel een klusje.
2: Hey, en ook nog eventjes dan een shout-out naar een andere hele leuke manga... die laatst is uitgekomen. Dat is Deadpool Samurai. Oh ja, die ook nu in het Nederlands is. daar is deze. Die is in het Nederlands verschenen. Ja. Olaf Bemer heeft daar de vertaling van gedaan. En ik heb hem gekocht. Ja. Yeah. En ik had uh, Engels hard komen. Ik vond deze leuk. Het is in een iets groter formaat.
3: Oh.
2: En uh, oh. ik, heb hem, ik heb hem voor de helft heb ik hem gelezen. Ik vond hem heel leuk. En voor 9,95 heb je gewoon een heel tof manga boekje van Panini. Yeah. En als we dat nou wel allemaal gaan kopen... Dan wordt het een succes. En gaat Panini hopelijk over, over in toffe comics... Uh, of andere manga, coole manga, gaat hij Want dit leent zich perfect voor een Nederlandse vertaling.
0: Ja, ja dat, dat, daar dacht ik ook aan. Want uh, het, het is ook... Mocht je al jaren geen Spider-Man hebben gelezen... of je, je kent Spider-Man alleen van de f, uh, films of games... dan is het perfect. Ook omdat het een compleet verhaal is. Nu moet ik wel zeggen... dat de laatste paar hoofdstukken... voelde voor mij wat afgeraffeld van... We moeten maar een einde aan breien. Terwijl de opbouw naartoe beloofde iets epischer dan wat ik kreeg. Maar alsnog is dit. Uh, ja, ja ik, dit is eigenlijk het perfecte Spider-Man-cadeau. Voor i- iemand die Spider-Man in welk medium dan ook uh, tof vindt.
2: Worden er 15? En een week later hebben we er helemaal niks. En zitten we Stop. te wachten op een rioorder. Ja. Dus, en ook wat, wat ik leuk vind, het is 15 dollar. Tenminste, bij C&A is het 15 dollar. Bij andere, bij andere winkels 17, 18 euro. Ja, dus uh, echt super 18 goed, euro. goed Maar voor, voor 15 euro heb je gewoon een boek waar je drie kwartier je heel goed mee kan vermaken. Ja, iets van, ik
0: dacht bijna 300 pagina's. Dacht ja, ik, 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 ik heb ze niet geteld. Nee. Ik heb een ding. Maar ik vond het ja, echt heel erg tof. Oh, en nog een, een laatste compliment over dit boek. Ik vond de geur ook heel lekker van het papier en het inkt. Vooral toen ik hem echt net open sloeg, dacht ik... Oh. Ik heb sinds covid nog
2: steeds... uh, Mijn reukvermogen is nog niet 100%. Als ik echt... Dan ruik ruik ik wel wat. Nou ja.
0: Dat dat is dan uh, jammer. Uh, Maar je zal vast niet de enige zijn die er uh, last van heeft. Maar Maar hij ruikt uh, lekker. Ja, heel lekker vond ik. Uh, Dus... uh, Ja, de de beste release van afgelopen week. Voor mij. Maar ik heb die nieuwe Baker en Philips nog niet gelezen, dus, uh...
2: Ja, nee, ik, uh, het is een uh, uh, hele mooie deepdive, denk ik, uh, die, ja. we hier, uh, die we hier hebben gebracht. Viz Media en Marvel geven het uit en laten we hopen op nog veel van dit soort boekjes.
0: Ja, ja zeker. En, want uh, achterin, dit, dit is trouwens ook weer een uitgave met een uh, naboord van de maker, dus uh, Ja. lekker. Heel tof, maar dan kondigt de beste man aan dat hij bezig is met een Star Wars The Mandalorian manga.
2: Ja, het is een adaptation. Oh, okay. Dus het is, de, het is de... Gewoon het script en het dan... Het script dan, uh, van... Uh, maar
0: goed, ja, ik hij... Van gaan. Hij, 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 hij kan tof tekenen, dus dan, uh, dan weten we in ieder geval dat het visueel er uh, tof uitziet. Maar ik had gehoopt op een origineel uh, ja. verhaal. Dan is het nu tijd voor Jeroen 2 en zijn uh, Nederlandstalige Niet te Missen
1: rubriek. MUZIEK hmm. Eigenlijk was ik van plan om het deze keer over Nicky Sachs te gaan hebben. Ik heb ook de eerste twee delen van de heruitgave van Reboot Comics gelezen. Ik ben er erg enthousiast over, maar zoals jullie net hebben gehoord is Jeroen hiermee aan de haal gegaan. Dus ik ga het deze keer over iets anders hebben. Ik heb hier namelijk een hele grote stapel met Rick Ringers voor mijn neus liggen. En nu denk je waarschijnlijk dat is vast voortgekomen uit nostalgie van vroeger... Maar eigenlijk is dat in mijn geval helemaal niet zo. Ik ben uh, zelf opgegroeid met uh, de verhalen van Kuifje en Asterix en Lucky Luke. uh, Allemaal uit uh, de bananendozen van mijn vader. En dat vond ik prachtige strips om te lezen. Maar heel eerlijk gezegd uh, is Rick Ringers helemaal mij voorbij gegaan. Totdat ik, ik denk een jaar of acht geleden, volgens mij was het 2015, uh, de nieuwe avonturen van Rick Ringers uh, trof in de stripwinkel. Uh, Geschreven door Sidroek. Uh, Waar ik sowieso al best wel fan van was. Dus ik ik heb met name uh, door zijn naam op de cover heb ik dat gekocht. En uh, het is getekend overigens door uh, Van Liempt, de nieuwe verhalen van Rick Ringers. En ik ben dat gaan lezen en ik was meteen onder de indruk. Want het eerste deel, uh, dat heet uh, Rip Rick. En uh, op de cover zie je dus Rick Ringers uh, met zijn uh, witte jasje. Met daarop een beetje een soort zwarte hagelslagachtig patroon. Um, en je ziet dat hij een pistool op zijn hoofd gericht krijgt van iemand. Uh, je ziet er eigenlijk alleen zijn hand en een rand van het jasje van die andere persoon. Die dus precies hetzelfde jasje en uh, dezelfde kleur uh, shirt onder het jasje aanleeft. Uh, en dit verhaal gaat dus eigenlijk uh, direct al over een uh, heel interessant verhaal. Uh, waarin Rick Wingers een soort dubbelganger schijnt te hebben. Ehm... Um, En ik denk dat uh, ook dit verhaal wel erg uh, symbool staat voor uh, wat Rick Ringers eigenlijk is. En mede door deze nieuwe reeks, uh, dus de nieuwe avonturen van Rick Ringers, ben ik uh, me ook gaan verdiepen in de oude avonturen van Rick Ringers. Uh, En ik ben in de stripwinkel in de afgelopen jaren af en toe eens gaan neuzen in de bakken, waar ik dan een uh, mooi exemplaar vond. En die verhalen ben ik ook wel heel erg gaan waarderen. Uh, wat, wat wel leuk is om te vertellen is dat Rick Ringers in het Frans dus, uh, oorspronkelijk Ricochet heet. Uh, en ik kende de term niet, maar een ricochet-schot um, schijnt iets te betekenen als een afketsende kogel die een ongecontroleerde richting aanneemt. En nou, dat is uh, uh, zeker wat uh, deze uh, speurneus in de meeste verhalen doet. Wat ik heel leuk vind aan deze verhalen is dat ze vaak met iets heel onbenulligs beginnen. Er wordt een tas gestolen van bijvoorbeeld zijn vriendin Nadine. Of commissaris Baardemakers, wat overigens ook de oom is van zijn vriendin Nadine. Die wordt bijna voor zijn sokken gereden. En binnen een mum van tijd zitten we in een zaak waarin er een achtervolging is... en waarin Rick Ringer zich helemaal heeft vastgebeten. Hij laat zich in een hinderlaag lopen, wordt een paar keer op zijn zijn schedel geslagen... Waarvan ik me dan altijd afvraag, uh, hoe kan die man nog denken als hij zo vaak op zijn hoofd wordt geslagen? En um, ja, voor je het weet zit je gewoon in een uh, soort van rollercoaster van 48 pagina's. Uh, waarin uiteindelijk die zaak tot, toch weer tot een mooi einde wordt gebracht. En uh, ja, ik vraag me soms wel eens af, hoe heb ik dit gemist kunnen hebben? Want ik, uh, ik vind het echt super leuk om te lezen. De oorspronkelijke makers van Rick Ringers zijn uh, de... Belgische schrijver André-Paul Duchateau en de Franse tekenaar Tibet. Duchateau had al een behoorlijke staat van dienst als het ging om het schrijven van detective verhalen. Hij begon zelfs op zijn zestiende met het het schrijven van deze verhalen en pas een jaar, vijftien later, toen hij inmiddels ook bevriend was geraakt met Tibet. Toen verscheen pas het eerste Rick Ringers verhaal in het weekblad Kuifje. En ja, de rest is geschiedenis. Er zijn in totaal 78 ringers verhalen gemaakt waarvan de laatste helaas niet voltooid kon worden, omdat de tekenaar Tibet in 2010 overleed. En in Frankrijk is er al een, ja, een lange tijd een integrale reeks, die is volgens mij zelfs al afgerond. Ik zag dat er 20 delen van waren uitgebracht, maar in Nederland heeft het best wel een tijdje geduurd voordat ze daar ook aan zijn begonnen. Inmiddels is dat zo, er zijn nu zeven delen verschenen. De eerste zes die uh, werden uitgebracht uh, onder de noemer de beginjaren. Hoewel ik uh, deze subtitel op de Franse edities niet terugvond. Uh, Maar het leek wel een beetje alsof de de beginjaren suggereerden dat dat de uitgever heeft geprobeerd om eerst de zes delen uit te brengen. En daarna te kijken of uh, het het Nederlandstalig publiek een beetje hapt. En daarna maar eens een keertje verder te gaan kijken of het uh, nog zin heeft om dat dan uh, in het Nederlands uit te gaan brengen in, uh, in Nederland en België. Nou, dat lijkt zo te zijn, want uh, inmiddels is ook het zevende deel verschenen... en dat uh, dat deel heeft als subtitel uh, Het Tweede Tijdperk. Ik heb het zevende deel gelezen, de delen daarvoor niet allemaal. uh, Enkele wel en en een paar losse verhalen daarvan. Ik zie nog niet helemaal waarom het op dit moment dan precies Het Tweede Tijdperk heet. Ik weet wel dat in de jaren die volgen... De verhalen van Du Chateau wel een wat andere wending zijn gaan, gaan nemen. Wat meer in het paranormale en uh, wat minder geloofwaardige verhalen. Um, daar, dat vond ik hier nog wel meevallen. Um, maar ik, uh, ja, ik vind het superleuk. Ik, ik ken het oude werk dus nog niet zo heel goed. Uh, ik ken er wel wat van. Uh, maar ik vind het heel leuk om me hierin te verdiepen. En die integrale boeken die helpen daar heel erg bij. Wat ik wel een beetje jammer vind aan de integralen, uh, is dat ze uh, een dossiertje hebben wat per integraal eigenlijk niet meer is dan drie of max vier pagina's. Uh, wat wel gaaf is, is dat er ook een aantal uh, pagina-vullende uh, covers van het oude weekblad Kuifje ook aan toegevoegd zijn. Los van die uh, drie of vier pagina's tekst. En er zitten in die paar pagina's best wel wat leuke anekdotes. En uh, een van die anekdotes uh, die ik wel interessant vond... Gaat over de originele pagina's uh, van het verhaal: De klauwen van het onbekende. Uh, dat verhaal speelt zich af in, zich af in het circus. Uh, ik vind het best een leuk verhaal. Maar die originele pagina's die schijnen dus, uh, ja, nadat het uh, verhaal gepubliceerd is, gestolen te zijn en uh, ook nooit meer teruggevonden. En Tibet die kreeg dus uh, later tijdens de CS-sessie. Uh, ja, een van die pagina's ineens onder ogen. Want uh, ze verschenen dus blijkbaar een beetje op, in, het, uh, in het illegale circuit, of in ieder geval in het verkoopcircuit. En uh, ja, er, er verscheen iemand met zo'n pagina bij een CS-sessie van Tibet. En omdat hij de persoon uh, die ja, hij voor zich zag, nog best sympathiek vond. Uh, Koos hij ervoor om er verder niks over te zeggen. Uh, Hij serieerde de tekening of de plaat, maar hij schreef er wel wat grappigs bij. En uh, dat is namelijk uh, wat leuk om de originele plaat terug te vinden, die van me gestolen werd Hartelijk Tibet. En zo staan er nog best wel wat leuke anekdotes in die uh, dossiertjes, maar het is allemaal wel een beetje aan de kader gekant. Zoals ik net al wel zei, er komen nog 20 delen. Of in totaal zijn er 20 delen. Dus uh, bij elkaar uh, denk ik dat het naslagwerk nog best wel uh, interessant is wat er wordt uh, uitgebracht. Maar ik kan me niet voorstellen dat er niet meer over te vertellen is dan wat er uh, tot nu toe is gedaan. Mocht je hier nou enthousiast van geworden zijn, ga dan gewoon eens die uh, integralen halen bij de stripwinkel. Je hoeft niet per se bij deel 1 te beginnen. Je kan natuurlijk ook gewoon uh, deel 4 of 6 halen. Uh, daar staan uh, dan vier leuke uh, Rick in, met dus een paar paginaatjes uh, dossier. Wat ik heel gaaf vind, is dat het uh, ja, tekenwerk van, van Tibet uh, ervoor zorgt dat, dat de verhalen heel erg dynamisch zijn. Uh, zeker in die achtervolgingen, auto's worden mooi getekend. Ik vind dat Tibet ook heel erg goed is in gezichtsuitdrukkingen. Hoe klein de kopjes ook zijn, uh, zie je daar toch al een, een goede uitdrukking in. ...overigens beter dan dat uh, Van Liem dat doet in uh, in de nieuwe verhalen... ...die overigens ook prachtig tekent hoor... Uh, ...maar ik vind dat dat Tibet daar echt wel in uitblinkt... Uh, ...en als je een beetje van auto's houdt... ...en van Porsches uh, in het bijzonder... ...dan is Rick Ringers ook zeker je man. En zo liep ik een paar jaar geleden ineens tegen een uh, luxe heruitgave... ...van uh, het verhaal uh, Rick Ringers Spoken in de Nacht... Uh, het is een speciale uitgave uh, ter ere van 50-jarig bestaan van de Porsche 911 Targa. Um, ik heb hem zelf niet, de Porsche, het boek wel. Maar um, uh, het is een gelimiteerde editie uh, in een oplage van 1991 exemplaren. Verwijzing natuurlijk naar het typenummer van de Porsche. Uh, met een uh, zwarte linnenkaft. Um, en, uh, ja, het is wel, en aan de achterkant zijn ook, is ook nog het logo, of de letters van de auto zijn gedrukt. De auto komt er natuurlijk ook weer voor, en er zit nog een mooie luxe print bij. Um, dus dat uh, ja, het is wel heel leuk om in de verzameling te hebben. En daarnaast liep ik een paar maanden geleden nog tegen een andere uh, speciale uitgave van Reclaimers aan. Het waren drie uh, reclame-uitgaven die in. Uh, ja, in uh, Brede boekjes op strookformaat zeg maar, zijn, zijn uitgegeven. Um, elk boekje bestaat uit zo'n, uh, moet ik heel even kijken, zo'n 20 pagina's uh, stroken. Het zijn uh, uh, ja, korte verhaaltjes met een uh, mysterie die, uh, ja, die zijn geschreven uh, in samenwerking met uh, opdrachtgevers, dus met bedrijven. Twee daarvan zijn uh, gemaakt door uh, Tibet en Duchateau. Uh, Eetje niet. Best wel leuk ook om in de verzameling te hebben, maar ik heb daar dus 60 euro voor betaald. En dat vond ik wel aardig aan de prijs. Uh, ik kwam er later ook achter dat de eerste 100 uh, een gouden cover konden hebben. Nou, die had ik dus ook niet. Uh, dus ja, of ik er nou echt uh, voor dat geld ook heel blij mee ben, nou, uh, weet ik niet. Maar uh, ik heb het nu eenmaal in mijn verzameling. Uh, Super leuk om te hebben. En dat brengt me wel weer een beetje aan het einde van mijn Rick Ringers bedoog. Ik heb er tien minuten meer dan vol gemaakt. Uh, ik zal wat fotootjes op Instagram plaatsen. Mijn Instagram account is Striplazer. Uh, ik ga ook wat naar de mannen van Comic Talk sturen natuurlijk. Uh, daar kan je wat plaatjes zien van, uh, van wat ik zojuist heb besproken. En jullie horen me weer over twee weken. Doei!
2: Ja, het leuke is dat Rick Ringers was de reden dat ik dus journalist wilde worden. Ik las vroeger als jochie, eind uh, de jaren zeventig uh, jaren Rick uh, Ringens boekjes. En dat vond ik zo tof. Uh, Nadien uh, een mooie vrouw, een Porsche. Uh, en, uh, en dan ook crime oplossen. Nou, ik ben de <laughs> crime kant niet opgegaan, ik ben de entertainment kant opgegaan. Maar ik, bij Rick Ringens droomde ik altijd: ik word journalist.
0: Ja, ik, ik moet bekennen dat ik het nog nooit heb gelezen. Maar uh, na deze lofzang uh, ga ik het zeker uh, openslaan. Absoluut. Maar daarop aanhaken, jij hebt ook nog uh, iets uh, bijzonders liggen. Ja, dat is, dat
2: is heel bijzonders, want jij kent mij. Ja. Ik vind sport, vind ik te gek, maar dan moet het of American football of wrestling zijn. Want wat is de enige sport waar jij en ik niks mee hebben naast Formule 1? Ja,
0: voetbal. Exact. Ja. En weet je wat ik ga bespreken? Voetbal. Uh, voetbalstrip. Snelle jellen.
2: nee, 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 nee. nee. <laughs> Uh, het is namelijk, ik was wel altijd, ik was voetbal uh, kon me niet zoveel boeien. Maar voetbalstrips daarentegen, waar in Nederland hadden we Ronnie Hansen, de Wondersloffer van Shaki, Roel yeah. Dijkstra en uh, Rob van der Rovers. En Rob van der Rovers vond ik zo tof. Want wat Rob van der Rovers deed, was een Engelstalige vertaling, uh, Oberon gaf het geloof ik uit, uh, die deed ook soapverhalen. En er werd, op een bepaald moment werd er een aanslag gepleegd op Rob van der Rovers in de jaren tachtig. En dat duurde een paar albums wat je daar uitkwam. Dus het was heel, oh. heel erg soap. Uh, ik was uh, de laatste keer dat ik in Engeland was. Kwam ik een boek Roy of the, Ro- of the Rovers. The best of the 1980s, Who shot Roy Race. En dit ja. is zo verschrikkelijk lekker. Alsof ik een uh, teletijdmachine van Dr. Barbaras instapte. <laughs> en uh, terug naar de jaren 80 werd gedaan. Ja, Het was alleen het Engels en ik las het dus in Nederland. Eh... Uh, Ja, weet je, het gaat over voetbalwedstrijden die ze dan net niet winnen of uh, wel winnen. En tussendoor hebben ze ruzie met elkaar. En een nieuwe sponsor is boos op op Roy. En uh, de spelers zijn uh, boos op Roy. Nou, in ieder geval iedereen is boos op Roy. En dan wordt hij neergeschoten. En omdat hij neergeschoten is, in in zijn kantoor nog wel, uh, heeft hij geheugenverlies En weet hij niet wie het gedaan heeft. En het is zo (laughs) hokey. Het is zo... Ja, het, het is een... Uh, als jij dit nog nooit gelezen hebt...
0: Ja, dat ben ik.
2: En, die, dan begin je hier niet aan. Oh, oké. Okay. <laughs> Want dit gaat... Uh, ja, maar als jij wel warme gevoelens bij de jaren tachtig hebt... En uh, uh, je vindt dat het, het Engelse fenomeen voetbalstrips... Vind je helemaal te gek. Ja, ga dit dan. Dan is dit zeker een, een hidden gem. En ik wist dus niet meer wie Roy Race had neergeschoten. Of Rob van der Rovers, zoals hij in het Nederlands hield. En ik las dat. En dat is zo anticlimax. Oh, echt? Ja, want het oh. wordt, het, er allemaal. Het worden, de hele strip worden er uh, mensen voorgesteld. De mogelijke daders. En die hebben allemaal de zwager die komt uh, die uh, bij hem parasiteert en alles wil hebben. Een boze clubmanager, boze spelers, boze fans, maar die de hele tijd al verliest. En ja, en dan is het, gaat het ongeveer als een ballon die de grond valt. Jammer. Wat hier wel heel mooi in is. Het is uh, geschreven door niemand minder dan... en dan moet ik even opzoeken... Tam Talley. En dat is een, uh, ja, is een legende op het gebied van 1980 Engelse strips. Ja. En het is getekend door David Skew. En je kan een hele hoop zeggen... of je nou van voetbal houdt of niet... het is wel heel, ja. het is heel mooi getekend. Het is een beetje de Don Lawrence-achtige kleuren worden er gebruikt... maar dan een stuk minder, uh, stuk, stuk minder
0: realistisch. Maar uh, ja... Ik werd hier toch wel heel blij van hoor. Maar dit zijn ook een soort van uh, strips die je in een magazine had. Ja. twee pagina's ja, per... Ja, correct. Ze werden in
2: een magazine uh, werden ze, werden ze uitgegeven. Ook in Nederland? Uh, nee, in Nederland kwamen ze... Ik, ik weet trouwens niet of ze een magazine uitgegeven. Ik ken ze alleen van de stripboeken van 48 pagina's... die je dan in de winkel kon kopen. En ja, je had Ronnie Hansen, Ron Dijkstra... En, uh, of Roel, Roel Dijkstra, Ronnie Hansen. Wie had je dan meer? Sjaki... Uh, uh, nou, zoals zo waren nog een hele. Waren nog een, maar uh, Rob van der Rovers was altijd mijn favoriet. En ja, ik vond dit een uh, trip down to memory lane. En ik vond een hele mooie. Uh, een hele mooie uh, hidden gem. Nou, ja. ga ik nog wat verklappen. Ik yeah. heb uh, vorige week uh, deel 2 van de jaren 90 heb ik gekocht. Via besteld, want het wordt in Engeland, komt uit Engeland, van de Treasury of British Comics, Rebellion. Wat echt een van de tofste Engelse labels is. Maar in Engeland bestellen kost heel hoge invoer. Ja. En uh, Amazon had uh, een voor, of Bol, ik weet nog niet meer, had voor 20 euro had het tweede boek. En ik heb het tweede boek, in het tweede boek heb ik toch ineens een 10-pagina gestopt. <tie> Dit was zo, ja, er werd niemand neergeschoten. Er was, het ging alleen maar over voetbal. En uh, oh. ze hadden de, de gitarist en de bassist van Spendo Bellet.
0: Ja, uh, you are gold. Ja, ja die ja.
2: gingen uh, in het team van Roy of the Rovers uh, gingen ze spelen. <laughs> en ja, dat, dat was zo stupide Shit. dat, ik, dat ik, ik ben gaan bladeren. Dus uh, zoek jij een uh, nostalgische throwback? Hou je van voetbal? The best of the 1980s. Who shot Roy Race?
0: Ja, is, ik, ik zag hem niet aankomen. Cool. Dat was dit hem weer?
2: Ja. Weer een, zoals we al van tevoren gezegd hebben, een heel goed gevulde aflevering van Comic Talk NL. En, ze komen steeds dichterbij, nummer 100. Ja, nog 11 afleveringen te gaan. En uh, ja, de plannen zijn al, uh, zijn al gemaakt. We zijn aan het kijken of ze ook daadwerkelijk uit te voeren zijn. <laughs> ja. En uh, ja, we gaan hele toffe dingen doen. Hou uh, de komende weken ons zeker in de gaten, want gaan we gaan wat zeggen. Meer, ja. We gaan er meer over vertellen. Uh,
0: we hebben nog een prijsvraag die loopt. We hebben twee prijsvragen die lopen. Oh, nee, twee prijsvragen die, uh, die lopen. Uh, check vooral onze YouTube waar heb je beide prijsvragen visueel uh, kunt aanschouwen. Want je wilt natuurlijk uh, zien wat je kan winnen. Uh, hoe lang uh, laten we ze nog lopen? Ik uh, laat het nog wel even een paar weken lopen. Nou, iedereen het maakt een, kans op zijn een, een
2: eigen ding. tempo. Ja, het is gewoon, jongens, breng zoveel mogelijk leden op onze social media aan. Uh, laat ons weten met een screenshot welke leden je hebt aangebracht. En uh, wij gaan kijken of dat allemaal klopt. En dan kan je een hele stapel uh, best wel heel coole covers van, uh, timeless covers van Alex Ross kan je winnen. Ja. En dan hebben we ook nog een andere hebben we lopen. Uh, twee limited edition kaarten. Bioscoop, toegangskaarten. Je kan niet meer naar de bioscoop. Maar uh, collectors cards van uh, Spider-Man Across the spider En het enige wat je daarvan moet weten is via social media ons laten weten. Uh, wie, uh, waarom jij dit verdient. Waarom jij de grootste Spider-Man fan ever bent. En wat mij een beetje tegenvalt of wat mij opvalt. Ik weet niet of het tegenvalt is. Wij hebben best een hele focale achterban. Ja. We krijgen veel reacties op post, uh, dus Mensen weten ons te bereiken. Als het over prijsvragen gaat. Heb ik al het idee. Jongens, willen jullie niks winnen? Ja,
0: misschien zijn ze hele bescheiden fans die wij ja. hebben. Nou ja, ik zou, wow.
2: ik zou zeggen, gooi die bescheidenheid weg en uh, ga voor deze, deze waanzinnige, waanzinnige actie. Je maakt ja. er ons heel blij mee en wij maken jou heel blij. Ja, dat is wel de bedoeling. Comic Talk NL, aflevering 89, werd mede mogelijk gemaakt door
0: CIA Comics Import Amsterdam in Amsterdam. Keizersgracht, daar vind je natuurlijk uh, de beste, de leukste, de meest obscure... Uh, comics die je maar kan bedenken voor scherpe prijzen met heel leuk personeel. De muzikale omleiding was dit keer ook weer door Jouk fris. Dankjewel Maestro.
2: En uh, tot volgende week. Yep. Aflevering 90.
0: Yes. Met tot uit. volgende Dankjewel. week. Dankjewel. Hoi hoi. Doei.